0: 好，请开始。各位好，欢迎收听第一百四十八期的迟早更新，我是任宁。啊、呃，那上期节目里面说到上海天气不太好啊，那所以我们还是找了一个机会，跑到甘肃和四川交界的这个区域来旅行了一段时间。那既然出来玩呢，也就免不了录我们的特别节目《行旅闲聊》。现在坐在我旁边的是《行旅闲聊》的老朋友 Real。大家好，我是 Real。哎，而且我们在旅途当中啊，偶遇了 Sam 一家四口。那大家在节目开头听到的那段马克西姆的《克罗地亚狂想曲》，就是他们家九岁的小朋友琪琪演奏的。嗯，我们跟 Sam 聊得很开心啊，
1: 所以就想拉他也一起来录节目啊。Sam 跟大家打个招呼吧。大家好，我是 Sam。呃，今天我们这个场景，我给大家稍微介绍一下背景哈。我们现在是在这个叫什么？甘南藏族自治州的一个，应该不叫县城，小村庄里面吧，应该是。然后我们今天在这个地方呃住宿，然后刚好碰到 Sam 夫妇以及他们两个很可爱的小朋友。啊、呃，这期呢，我们请到 Sam 来聊一个我个人一直非常感兴趣的一个话题哈。但是这个事情在国内并没有非常多的呃案例发生。Sam 他们一家选择了一个，呃呃，在美国其实已经有很多人践行过的一个方法，叫做 homeschool， 就是叫做呃家庭教育，就是不不是参加我们去一个学校里面固定的去上小学啊、呃、这么一个方法，而是说他自己带着小朋友，他自己给小朋友提供教育，那他也有足够的时间带小朋友出来玩儿，所以是我们这次在路上碰到他们一家，然后我们刚好就这个话题啊，我们跟 Sam 来聊一下。他关于这个 homeschool 是怎么一个想法
0: ？嗯，呃，我觉得在聊 homeschool 之前啊，能不能请 Sam 先介绍一下自己的背景或者说一些想法？因为很多人会有一个，嗯、呃，第一个问题就是说，哎，什么样的人会选这样的一个方式，对吧？是你条件特别好吗？你可以请到这个最好的老师吗？你这这个小孩哪怕以后这个不在国内受教育也无所谓吗？对吧？就因为我觉得大家大家受教育，呃，这个送小孩去上，比如说培训班啊，或者说我必须要去好的学区上好的学校，很大程度上是因为我们必须在一个既有的社会规则里面做事情，所以我们要遵守它的规则，因为大家都在这么干。那么既然选择了一条别的路，我觉得下意识的会觉得说，那是一个什么样的人会做做出这么一个选择呢
2: ？好的，那我先自我介绍一下，我的话呢是正儿八经的出生在。中国北方的一个农村，那我在西安接受的高等教育，我的爱人也是在济南接受的大学的、呃、学习，所以说的话呢，我们本身并没有什么特殊的，其实我们是一个普通的一个家庭。那么为什么去做了这样的一个啊、呃、homeschool 在家教育的话呢？我想是有很多的一些背景原因。其实对于这个事情的一个了解，我想还是从自己个人说起吧。我本来是。本身是做程序员 的， 那么我从毕业之后就接触到了欧美的一些啊企业的一些文 化， 以及他们本身有的一些文化。而我们夫妻双方也是基督 徒， 对子女的教育、父母的责任方 面， 可能啊跟传统上面也稍许有些不同吧。我们其实也有过一些挣扎 了， 面临面对的一些压力。毕竟就像刚才您说的那 个， 其实它不是一个主流的一个一件事 情， 呃。那让我们决定去做这个，是因为我们对一些事情做了一些反思。呃，实际上，啊、呃，我的儿子是白血病。那么他在医院里的时候，我们对于生命、对于教育、呃，就在这病床旁边，我们其实考虑了许多。所以当化疗结束之后，我们回到家中，我们认为去学校本身这个环境对他的身体并不是特别的好。所以这就是一个最基本的一个考虑了。那么我们就开始研究，就像您刚才说的，其实在国内，在家教育是一个凤毛麟角，几乎是找不到的资源的这样的一种情形。那么我们就去做了一些探讨，然后也开始在家去做了一个实践。但是当我们去做的时候，发现它给我们的家庭带来的这个益处啊，要比我们所考虑的风险要多得多。所以我们就把在家里啊、呃，在学校里本来上到三年级的女儿也接到家中，也开始在家教育，这是我们最早的一个开始
1: 。呃，这里补充一个背景知识啊，给我们听众朋友。呃 ，Sam 是有两个小孩，可能已经是呃已经提到了哈呃，大的是女儿，应该今年是十一岁，对；小的是儿子，今年是九岁，九岁，所以有差呃两岁的年龄差。嗯，对所以，按我们如果是在小学上学的话，一线应该是一个是五年级和三年级，三年级，对对，就是 Sam 你选的这条路，对吧？但是你你这有很多的这个呃特殊性在这里面。但对于这个这个本身，它是不是适用于足够多的这个呃其他的家庭？哪怕是在美国哈、啊，这个 homeschooling 它也是一个相对小众的一个事情嘛
0: 。对我补充一句，就是说在公立教育跟 homeschooling 中间还有私立的嘛，对吧？以及私立有很多很多的流派了，蒙特梭利啊什么各种各样的这些，啊、呃，那就是我猜，如果想问的是说什么样的人或者什么样的情况下面选 homeschooling 是比较合适的
2: ，我想这个问题也是一个很实际也是非常好的一个问题。那么对于我而言的话呢，为什么不选择私立的？呃，经考虑经济原因吗？私立的其实是比较贵一些。另外一个，我并不是因为 homeschooling 我就否定了私立或者否定了公立。对于不同的孩子，其实他是有不同的方式、不同的性格，需要不同的引导。那么我也有认识的人，他的孩子有分别，他是美国那边的，他分别是在公立、私立、homeschooling 在家三种都可以有。就是我们并不是在这里。homeschooling 就是要否定其他的，不是非此即彼的。你可以选择同时参加这几个。对,对，是的。那有的孩子他他的集体性，或者说他就是需要按部就班的去做一些事情的话呢，其实公立教育是蛮好的一个。他的教育资源也并不是说，啊，目前的情况不并不匮乏，而且的话呢，有许多的老师啊、呃，包括教育机构呃，整个的教育的一个体系了。其实还是蛮好的。那么私立的话呢，这个也是显而易见的。呃，我前几天在客栈这边刚刚接待了一个从青岛过来，他的孩子要去英国留学读书的。那他是在私立教育里面的。我看这个孩子非常优秀，他有大量的阅读，而且的话呢，作为一个高中生的孩子，他已经有了自己研究的方向，而且是比较我们比较害处的数学方面的一个研究，并且在这里，包括我们的晚饭、早餐，他都有一个精心的准备。这让我看见一个在私立学校里面成长出来的一个孩子，依然有着生活的技能，并且对知识的热爱。他这个明显是读的一个非常好的私立学校。对，如果早一点过来的话呢，你可以听一下他对私立学校的评价，因为这也是我我对他比较认可的一个地方，就是一个孩子或者一个人，他对一些事情有自己的观点，有自己观察，这其实很重要。但但其实就
1: 但您这个具体案例里面，您是选择的。完全的 homeschooling， 对吧？对，没有没有选择这个公立和私立这种结合的方式。是的，就这里面我这个选择其实不，我开始我们节目开始也提到，这个绝对是一个非常在中国非常非常小众的一个事情哈。嗯，这里面呃，我我不得不先把这个问题先摆出来哈。这个我我现在我手上有一个，我刚搜索了一下，因为我我依稀有这个印象，我给我给大家念一下这这段话哈。这段话出自哪里呢？这段话出自《中华人民共和国义务教育法》。啊，它里有个第五，呃，第五十八条，这个这条是这么写的：适龄儿童、少年的父母或者其他法定监护人，无正当理由未依照本法规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门给予批评教育，责令限期改正。那这个是呃，义务教育法里面对于这个我们所就是如果你因为所谓义务教育吧，义务就对应着一个责任，对吧？你必须把你的这个小朋友送去接受这个接受这个教育。但是呢，他并没有严格规定这个教育的一个形式。但是通篇观读完这个义务教育法的这个法条的规定，我们可以看到，他基本上是为这个这个学校教育所准备的。但是他留了一个口子，就是在这个第八章最后一章的负责里面，他。规定了这么一条，就是第六十二条，他又说，社会组织或者个人依法举办的民办学校实施义务教育的，依照民办教育促进法有关规定执行。民办教育法、呃、民办教育促进法未做规定的，适用本法。然后呢，我又去简单翻了一下这个所谓的这个中华人民共和国民办教育促进法，那基本上他也是为这个。学校就学校教育所准备的，是呃，但是它跟这个这个义务教育法它规定的点侧重点不一样，因为民办教育法、呃、民办教育促进法，我理解它出台的背景是要解决当时中国的这个主要是农村地区的这个教育资源不足的问题，就是要说开展这个非这个公立学校教育的体系之外的一些这种什么什么乡村教师呀这种方式来来来实现，但是它,它的主要目的还是说你要去开一个。学堂也好，学校也好，它还是有一个什么固定的教学场所，对吧？固定的一个一个教育体系。但是这显然这两部法都没有对这个 homeschooling 这个有一个明确的规定。但它既没有说规定你一定不行，但也没有说好像我如果严格按照法条规定，你这个也落不到这个 homeschooling， 好像也也不严格适用于这个方式。呃，就其实它处于一个相对来说灰色的地带。就是说，你们在践行这个 homeschooling 的这个过程中，有没有遇到类似于这种，呃，法法律方面的一些问题
2: ？您的这个调查研究也很实际，也很直接。那么对于我个人而言的话，目前没有遇到。但是的话呢，其实有一个案件，你可以搜索一下，应该是北海市那边镇政府起诉了两个孩子的父母，因为他们认为他们违反了九年义务教育法。但是如果从那个案件的过程当中，我们来看的话，实际上在九年义务教育法之外，我们还有最大的一个法律的基础是宪法。在宪法的规定里面，其实是给予了我们公民去自由选择教育的一个权利的。所以的话呢，我想这也是一个法律的一个基础。另外一个，在实施上面，那就是我们对于九年义务教育的一个解读了。就像刚才您提的，您提到一个，那一种就是我默认的是送到公立的学校当中去。那还有一种，也许好一点的，就像学堂那种私私塾的性质。那至于这种完全在家的教育，我也可以很诚实的、诚实的说，这几乎游走于法律的边缘。哎，我还是补充一下，这个不是说这个
1: homeschooling 就一定是非法的，因为这个我们还是要回过头去看这个所谓这个义务教育法它出台的一个背景是什么？因为义务教育法出台的背景是中国处于这个呃改革开放。
2: 对，走出文盲阶
1: 段。对，这个、一个是一个扫盲，这个是解决基础问题、嗯。另外一个更重要的就是说，当时有很多这个农村地区的这个家庭，他会说让这个小孩尽可能早的出去打工挣钱养家，对吧？特别是后来是改革开放的，到了九十年代的中期的时候，有那个他特别沿海这个用工的需求高涨，对吧？这个大家都知道一个历史背景。那么有确实有很多这个小朋友，农村特别是农村的小朋友，他没有读完小学，没有读完初中，他就出去这个。啊，赚钱养家，对吧？这这还有减轻大家这个农民的这个这个负担。当时那个也存在一个所谓的那那个农村和城镇这个剪刀差的问题，那农村的这个经济条件确实是比较差的。当然呢，目前这几个情况，我觉得在现今二零二零的中国已经。开始有点不适用了，因为我们今年的这个政府的政治目标是要脱贫，对吧？全面的实现脱贫，那农村也也也已经好几年前就已经取消了这个农业税的一些减到差的这个这些规定了。那现在就是说是要反哺农村，对吧？加强农村基建。那我觉得义务教育法它里面规定的这种，他想避免的一些问题，就是让这个小孩就是家长让小孩没有完成适当的教育就去这个呃参加工作这种事情已经越来越少了。所以他要约束的那些对象，那显然也不是 Sam 像 Sam 这种，呃，主动进行这个 homeschool， 而且是非常，呃，尽心尽责的这种家庭。所以我觉得。就是严格来说也不算违法，对吧？只是说目前来说，这对这一条的这个规定怎么去理解？我觉得，因为它本身是一个非常小众的一个一个一个案例嘛，确实可能法律上也没有这么一个呃明确的一个说法。我可能我我预计哈，可能十年之内也不会出台类似的法条来来来规定这一个事儿。所以我觉得这里面，如果呃我们的听众朋友里面有想呃也想采取这个 homeschooling 的方法哈、啊，就是还是要关注一下这一点，但也不要把它过于。当做是一个啊、呃、障碍，对吧？啊、呃，您刚才提到了益处，这
0: 个是怎么样的呢？指的是具体的学科知识这一类的，还
2: 是说别的一些所谓的素质教育这类呢？嗯，其实这方面，呃，我想从有一本书叫《教学期律》上面来说起，《教学期律》里面提到的教育是包含两个方面，一方面是心智的成长，一方面是知识的长进。那这两方面。其实都有益处吧，就是我
1: 我觉得就是至少是从我们的义务教育就在嘛，中国是九年义务教育嘛，就是小学到初中这一段哈。嗯、我觉得从这个你们您您二位都是接受过这个本科这个教育的，所以在这个能力上面，我觉得是不成问题的。不管是从这个就是这这九年义务教育之中所涵盖的所有的这种书本上的知识，不管是阅读理解也好啊，还是数理化也好啊，都你都能够解决它。不能这么说，因为我觉得自己知道一个知识
0: ，哪怕你是一个专家级、教授级的一个一个人，达到这样的这个造诣，但是跟说把这个知识传授给别人，让别人也能够运用到这个知识，然后呃能够理解到为什么要学习这个知识，并且让这个高效率的去呃教授这个知识，然后让他也能够在日日后的人生当中。无论是直接的运用到这个知识，还是说间接的用这个知识背后的这种思维方式去处理问题，我觉得这个可能是，嗯、呃，另一个另一个问题，就是他不是一个说你只要懂就行了。嗯、呃，我举个例子，比方说像迈克尔乔丹，他自己打篮球非常好，但是他当教练是非常糟糕的，所以他从来没有当过教练。就很多事情他可能就觉得，哎，你投就对了，为什么你你投为什么会不进呢？我投就会进啊。他不能理解说为什么一个比他水平差的人。后来会不进？为什么你你在这个情况下面你就处理不了、处理不好这个？比如说心理压力，为什么你会不想赢呢？到这个时候你怎么就放弃了呢？像这种事情其实很难去。你自己水平很高，但是，嗯，如果说没有一个怎么说呢，另一套体系的支撑，或者说你对这方面有比较多的研究的话，我觉得可能会导致说你自己懂，但是你很难把一个东西给教给别人，尤其是那个对象还是一个孩子。啊、嗯，就是说你不能像对待另一个成人一样的去跟他讲道理，而是可能你要从他的角度来出发，来解读你自己的知识，然后再把这个东西传输给
2: 他。这、就是我自己理解哈，嗯，我也没做过小孩的这个教育、嗯。对，但是你说的这个我非常赞同，其实是这样子的。我还是接着上面说的教学七律里面所说的，他除了两方面的教育，他的第一教学七律里面的第一个就是教师，他教师的一个很重要一个职责就是要用已知孩子已知的东西去告诉他未知的。内容就像您刚才提到的，乔丹的一个例子是，其实是非常好的一个。可能在很多专家或者一些，呃，有专业知识的人，他来看是简单的一些事情。但是，如何让一个普通的人能掌握这些，却不是一个不简单的事情。是是，里面涉及到可能很多方法和技巧。嗯，但这个时候，我们现在又回过头来说到在家教育的话，我认为这恰恰是父母的一个优势，因为这个问题不仅仅是我们会遇到。那学校的老师会不会有遇到同样的？而我们只是针对我两个孩子，我们都可能会遇到这种啊、呃、挣扎吧，或者是困难。那么一个一个学校的老师，他面临着一个面对一个班中四五十个孩子，他如何去了解每一个孩子，对每一个孩子的知识进行一个专业性的一个指导引导？我想这是我们在考虑在家教育的过程当中，除了有这样的一个。挣扎之外，反而是一种还回过头来一种益处的
0: 。嗯，一般老师就是因为学生太多了没，我听说啊，嗯，一般都是抓两头放中间，嗯、啊，就是特别成绩特别好的学生跟特别差的学生，他们会特别关注，然后中间的反而就就得不到很多的注意力了。
2: 对，另外一个益处的话，那么我刚才提了一些知识方面的，就是心智方面的。我们现在其实看到国内有很多的这些新闻报道了，包括那个米可欣。前段时间刚出现的这样的一个事故，嗯嗯嗯嗯当然还有好多了，包括北大的弑母案了等等这些。那像这样一些事情的一些发生，它不是一个知识层面的，其实是一个内心的一个心智方面的。我们不能简单的认为它是一个心理健康与否的一个问题。嗯、我想，对于一个现阶段的一个人来而言，或者说对于我们生活在这个世界上而人而言，家庭是组成这个社会的一个最基本的单位。所 以， 如何让一个孩子在家庭当中得到成长、心智得到成 熟， 这是我们在家教 育， 我认为最有价值的一个事情。其实我们
1: 现在也很多家 长， 特别是我们八 零， 下面也是八零后 嘛， 对， 八零后家长现在也面临这个小朋友在小 学， 特别是要入 学， 面临各种各样、各样学区的选择、学校的选 择， 甚至老师的选择的这个方面的问题。中国的这个公立学校。呃，这个特别在一些呃一线城市哈，嗯，这个资源又是非常非常的稀缺的，特别是好的那些，那就会导致刚才讲的这个教育资源呃分布不均，或者说你我这么说吧，有一个指标就是说，每一个老师平均每天花在您的孩子的时间上是到底是多少分钟，嗯、这是一个非常。我觉得如果能够有一个数字去统计它的话，我觉得会是一个非常尴尬的一个指标啊。对于我们对我国的这个教育界来说，那 Sam 刚才提到这个在家庭教育的这些优势，我觉得其实我简单理解一下，不知道对不对啊、嗯。就是说，呃，公立教育现在比较好的解决了这个知识的传授那一部分
2: ，嗯
1: ，因为毕竟老师都大部分还是合格的老师，他还是学过这个。呃，教育学的，对，然后他拿到了这个所谓的教师资格证，对吧？他至少在经过这个系统化的培训，嗯、就这个在知识传统上面，我我相信他应该还是不能说是每个老师都是比较好的，但就是说大部分合格老师，在这个基础层面上还是能够满足要求的。嗯，但您担心的就是说，他在这个这个人之所以为人的这个非知识性的那些那些方面，您担心以目前的这个公立学校的这种啊、呃、教育的资源
2: 的分配的情况是。不大可能满足您自己对孩子的预期，是吗？呃，我换一个角度来说吧，其实，在教育上面，那么一方面是学校老师的资源，一方面是家长的。我认为，与其去考虑老师那边他们的付出的情况与否，就是刚才您说那个很难以衡量，那么我们很容易衡量的是一个父母付出的多少。那这个父母付出的，就
1: 有又又又，中国又面临一个另外一个比较尴尬的这个社会社会问题啊。嗯，我们现在基本上就是中国是双职工家庭嘛，一般来说是这样子，正常的城市工薪阶层是这样子。那么啊，比如说您自己也是从事这个这个 IT 行业，那 IT 行业是出了出了名的这个加班时间比较严重的。那其实我们可以想象得到哈，你比如说上上班时间你九点到公司，你八点送完孩子。然后加班打到晚上回去可能也是八九点，孩子已经睡了睡着了。您自己跟孩子在这种模式下面的互动也好、交流也好，或者说成长也好，这种时间
2: 机会是比较少的。所以在这个时候，我想这是父母需要考虑的一个事情。我们说到益处，那有句话叫“鱼与熊掌不可兼得”，那你要看需要的是什么，你给孩子是什么，是什么让你要做到这一个九九六？为是什么要让你到晚上还在睡着之后才能回家？这里面有一个就是内生的矛盾哈。我我因为我我特别
1: 最近跟很多朋友在聊这个事情，我我我特别理解他们的一个感受，因为刚好最近我们也在呃有一些这个自己生活上的一些变动哈，也在看这个问题啊。那就是说，问了你刚才说那个问题，为什么九九六、嗯？那我想多赚点钱对吧？为什么多赚点钱呢？就买个更好的学区的房子对吧？为什么买个更好学区的房子呢？那小孩上学可能能够上更好的学
2: ，那就又变成循环的这个问题对,对吧？好像有点无解哦，实际上这个问题是有解的。我认为，那 homeschool 其实我们做这个也是想解决掉这样的一个问题。就像您说的一个，如果一个人他只是在呃不断的催逼着自己，以为是通过一种物质上面的一种财富给他的后代铺上一个比较好的道路吧。我想这样的一个反而是捡了芝麻漏了西瓜。其实一个孩子需要的是什么呢？可能是父母的一个拥抱，可能是家庭的温暖。那如果他的爸爸成为一个，就像是一个旅客，我们今天其实我们是旅客，所以我们偶然偶然见面，那么我们是只是一种缘分而已。可是我们没有一个更深层次的交流，心灵里面的，就是我们经常说的爱嘛。那这样的一个孩子，我不认为他是一个健康的。
1: 这个是目前我们看到，特别是在一些这种城市里面的这种家庭结构，他工作的这个性质，他的这个居住的环境，他可能离这个办离公司很远，离学校也不近，对吧？然后又有又有加班，又有这个所谓的这个九九六这种问题，导致可能一周父母跟孩子见面、深入聊天的时候，也就是可能周末而已。那一到五的时候，基本上都是回来都已经刚才讲已经睡着了。这个时候，您觉得这种是不利于孩子的成长的
2: ？对。我认为是不健康的。当然了，我也很了解、很理解这种情况下，因为我毕竟也是从事这种工作，而且的话呢，肯定我们有房贷的压力啦，我们有其他家庭经济上面的一些情况。那既然家庭是夫妻两人的，有可能有一个人需要去做出一些牺牲，比如说像我的妻子，她就做了全职太太
0: 。嗯，这是一种牺牲吗？您觉得还是一个选
2: 择？我认为是一种牺牲，所以的话呢、嗯，我非常钦佩，怎么说呢？应当向我的太太表示很高的敬意。嗯，她主动放弃了自己事业上的
1: 这个呃可能性，是的，来换取啊、呃、家庭的一个完整，孩子的教育的
2: 一个你能能够放心的一个教育质量。对，而且的话呢，我们可以去想，都是农村的孩子，然后都是千军万马过了独木桥，考上了大学，然后在于。三十而立，应该是做事业的时候，他却选择了家庭。那么，我认为这一个选择其实可以看成是一种牺牲，但是，他同时又是一个家庭的一个很大的一个收获
0: 了。嗯嗯嗯。然后，我就想这个先请教一些技术层面的一一些事儿哈。小孩子如果说在小学的阶段采取 homeschooling 的话，那么他之后还可以参加中考和高考吗
2: ？目前的情况来说的话。几乎是不太可 能， 但是也不是说就没有别的(笑)出路了。比如说您提到的高 考， 那一种就是刚刚过去的全国统一的高 考， 还有一个高考的话 呢， 是中国的成人高考。嗯嗯。那我们可以选择的是第二 个， 第一个的话很难。嗯
0: 嗯嗯。您会因为 homeschooling 这个选择是您替孩子们做出的
2: 吗？ 对 吧？ 您的这个问题变得会非常尖 锐， 请继续。
0: 那在之后。假如说他们就这个结果，或者他们在可能十几年以后会面对的这些情况，
2: 对您到时候有所埋怨的话，您会怎么来面对他们呢？所以这个问题的话呢，我也可以反问您：，嗯，正常的孩子在公立学校里读书，然后去考大学，嗯，这条路是父母选择的。那么有没有孩子会去问父母这个问题呢
0: ？呃，就我觉得。就是这个所谓的主流道路哈，我觉得到其实不是父母选择的，因为它通常情况下它是个默认选项，对吧？默认选项的意思就是说大家都选这个，如果你不做任何别的选择的话，那么就是这个
2: 。那如果这样的来说的话是个默认选项，我认为这是一个社会的问题，或者是一个国家层面的问题。嗯嗯嗯那如果一个孩子对 homeschooling 将来有所疑问，那么其他的孩子对于整个的国家的体系或者社会体系将来是否也会存在一些问题呢？嗯嗯嗯，所以我，我我其实我反问您这个意思呢话呢，呃，是因为我们有考虑过这个问题，也有别人问过这个问题，嗯，嗯只不过是我们很难以说，我们怎样把最好的给孩子，明白？呃，我们很难以说一个人能回过头来说，哎，你给我的不是最好的，嗯，所以我们之所以做 homeschooling， 是希望孩子有这个能力，他将来可以做出自己的选择，嗯，这是我们想做的一件事情，嗯嗯、所以我做我们做 homeschooling， 并不是在替孩子规划什么。而是把孩子带到他该有的位置，然后我们在他不同的年龄阶段，尽我们的可能去给他提供这样的一种机会吧。同时的话呢，我们也跟他们一同成长。婚姻的一个核心是什么？不是孩子，而是父母。夫妻双方是才是真正的。而这个孩子是什么呢？这孩子可以说是一个礼物，来到了我们的中间、嗯，所以他不应当当成为一个家庭的中心。嗯、包括。不是我们在给孩子去规划什么，无论是我们买学区房，我们给他报补习班，实际上我们都在无形当中去在给他做规划
0: 。哎，那我很好奇啊，就是，呃，因为如果说他在一个呃小学里面上学的话，那么其实他一年级到六年级分别学什么，然后呃每个学期分别学什么，每个学科学点什么，都是有非常具体的规划的。那么您现在给？家里的两位孩子是怎么在做这个规划？是依照这个现有的体系的吗？还是什么
2: ？嗯，这很好的一个问题。而且，如果有感兴趣的，可能也很关注这一个。嗯，那其实这一个在国外比较成熟的了，所以我们可以从国外借鉴一些。他们可能从呃，比如说从 K 到 P 十二，他们是整个的是完整的。比如说现在有一些有名的，像 B G U、Abeka 或者 A C E 之类的。都是我们可以借鉴的，包括现在还有一个维里达，啊、呃，也是非常不错的一些教材。那么国内的的话呢，我们并不是去说是完全的否定，所以对于我的孩子而言的话，我们的数学的知识，我们依然是利用了国内的课程。那至于语文的一个学习，就像我我想我们在这里也是特别的响应国家的一个号召啊，要多一些古典的阅读，多一些名著的一些阅读。嗯嗯我想这个其实与。在学校的六年也好，还是在家的六年也好，关系不大，而反而是在家的这些时间，他、嗯、有更多的时间去阅读。我还有好好几个技术
0: 层面的问题想请教的。就我们在学校，就是我我也是这个这个从小学、初中、高中、大学一路过来嘛哈，嗯，学校教给我们的除了知识之外，或者还有一些别的可能知识层面的、德性层面的东西之外，还有是他给了我们很多的共同记忆。共同记忆包括说很多的同学，包括说，比方说我们小时候，就哪怕这个人不是我的同学，但是我们都学过同一册课本。我说一个什么，像今天那个 r 瑞奥在那倒水，然后我说了句，我说自前孔入而钱不湿，然后他就知道我在说什么，对吧？因为我们以前都背过这篇《卖油翁》。那像这种的呃集体记忆，呃，在 homeschooling 里面应该是很难去给他的，对吧
2: ？这是我一个假设啊，因为我不清楚。啊、呃，您提的这个假设也是很真实的一个情况，所以我们才有了共学小组。我们会找到在一个城市当中有这样的意向的，或者是有这样实践的家长，然后跟他们组成共学小组。比如说，我们现在在青岛，我们就有一个共学小组，大概有六七个孩子。那我们在一起的时候，反而发现比在学校里面还有一个优势，因为学校里面的班级它是以年龄划分的。他只能跟同龄的孩子在一起。我们五年级，十一岁，那上下不会差超,超过一,一两岁的一个情况、啊。那我们的共学的话呢，我们的小的可能只有三岁，那我们大的呢有十三岁，在这样的一个年龄的一个跨度，我想这也更真实的社会化的一个反应
0: 。他们接受的是一样的教育吗？一起上课吗
2: ？哦，那个当然三岁三岁三,三岁的话肯定不行啊啊啊啊啊，但是的话呢，我们的。呃，比如说在小学阶段吧，啊，我想想我们现在的孩子供学的一个情况，呃，大概在最小的，啊，琪琪就是最小的，我儿子是最小的，啊，他今年九岁，那么他的同学有十三岁的，对他们可以在一起学相同的知识。然后有相同的交流。
1: 哎，这里我补充一个挺有意思的一个观察哈，当然也是关于这个年龄问题的。其实我觉得 Sam 提这个点，我觉得还我还蛮印象深刻的，因为因为本质上来讲，现在的这个公立学校这种按年级划分的，它是一个叫做一刀切，对吧？它是按生理年龄来划分你的这个这个知识水平和接受能力，对吧？但是它其实并没有考虑个体差异。但但这个也你也不能说它不对，因为从这个规模化的角度来讲，只能通过这种最这就是最高效的方式来完成这个匹配的问题嘛。因为因为毕竟小孩的这个认知水平跟他的年龄是成一定的相关性的，他虽然不一定是现行的哈，但就是说那可能还是同一个年龄段，呃，大家比较比较匀质的这种情况下，那老师。呃，才好教书，这个课程才好设计，这个考试的这个才好做，这个本身是没有问题的。但是从实际情况我们看到，确实是不同人还是有一些差异的。那有些有些人可能所谓我们什么成语里面会有什么笨鸟先飞啊这种之类的，或者有在国内有这个叫。呃，跳级生这个概念，对吧？他因为就是有些小朋友他，知识成长的更快一些，或者有些小小朋友他知识成长的慢一点，他肯定还是有不同的这个接受能力的能力的这个差异。甚至放得更大一点来说，哎，我们通常会讲这个小年龄段的这个啊、呃、女孩子，她的那个智力发育会比这个男孩子要稍微稍微早那么个一年一年半年的样子。所以这里面我觉得还是有这个这个差异的。另外一个事情，我留意到就是说，现在我们在这个，因为现在呢，我们在中国啊，在进行快速的这个城镇化，对吧？那就导致一个什么问题呢？导致在这个农村地区啊，它的这个基层教育、义务教育是出现了严重的这个，嗯，叫做入学率不足。就之前我们修了很多这种乡村小学，是希望小学，当时大家都见得很多，对吧？但是最近我通过我自己几年的这个观察哈，我我会发现，真的你到了这个村一级的这个小学里面，你会发现它其实校舍很大，修也修的也很漂亮，因为过去几年还是花了不少钱在这个这个教育的这个基础设施建设上面去的。但是呢，因为这个城镇化的原因，导致说，呃，这个村里很大一部分的这个年轻人，呃、这个或者有小孩的家庭吧，把小孩送去了这个镇上。或者是县城，或者是省城这种方式，导致呢，现在那些那些这种农真的是村一级、乡一级的这种小学，它是住不满的，它甚至一个年级，它都没有凑不起几个班，就会导致这种，这种叫做什么来的？叫做混班上学吧。就几个年级是可能是混到一起上的，但可能也不能跨度太大，可能就是不是，比如说三年级和四年级可能在一起，五年级和六年级在一起这样上，因为他要解决这个一个课堂这个这个最低的一个师资的这个配比的问题。因为我记得印象非常深的一个案例，就是去年年底的时候，我我刚好回了一趟我的老家，是在四川的一个一个小县城的一个乡下。嗯，我发现那里的一个课室，我就进去了。当时那个是学是暑假期间哈，学校是没有人的。那那个学那个那个，那个、我就从那个窗外看嘛。那个课室里面只有四只有四张书桌，一个讲台。那个、课室有容纳能够容纳起码五十个学生是没有问题的。就现在已经到了这么一个。比较尴尬的一个配比状态了，所以我觉得就是这个年龄错年龄段的这个问题啊，不光是 homeschooling 会遇到的，哪怕是现在的这个基层教育，在这个公立教育阶段也会遇到这个问题。所以我觉得 Sam 提的这个解决方案，其实应该对公立学校也有一定的这个启发和借鉴意义
0: 。然后我还有一个技术性的技术层面的一个问题想问哈，嗯，就是我不知道你们有没有，但是我记得我那个时候是有的，就是说。对于老师啊，会有一种莫名其妙的，你说怕也好，或者敬畏也好，啊，所以就老师说，呃，要求全文熟读并背诵，这种这种要求，我是会去非常努力的去执行的。但是如果是爸妈，因为你成天就对吧在一起，然后呃很多别的要求，就有的爸妈可能会比较宠爱孩子，对吧？至少肯定比老师要宠的多得多。在这个时候，呃。怎么样能够扮演好这个平衡？就是说，父母和老师，我不知道这里有没有冲突啊？我假设可能会是有的啊，就是怎么样去平衡好这个点？就是说，一方面你要，呃，因为我因为小孩毕竟他还小嘛，很多事情他没法理解，所以，呃，比如让你你如果让他去什么熟读全文并背诵，他可能执行的不会很好。那可能老师给他同样的要求，他就会执行的特别好。
2: 对，我想在做 homeschooling 的话呢。每个家长都会遇到这种角色转换的痛苦。对于一个孩子而言，他首先要尊重的是父母，这不仅仅是从伦理关系上面来说，包括亲情关系。那么，如果一个只是在学校里面听话的孩子，在家里面不尊重父母，我认为这个教育是不成功的。这个孩子的心理或者是其他的方面是早晚会出问题。那在 homeschooling 当中的话呢，我想在这个角色切换上面，反而是家长需要学习的。都一个爸爸，一个父亲，实际上我们愿意在孩子面前有一个高大上的一个形象。嗯嗯，你你你不能来挑战我是是、嗯，不能来挑战我啊，因为我们是老子嘛。嗯，呵呵但是在家里面，我们不能摆这个架子。所以，包括你，包括前面我们谈到的，呃，老师的老师的身份跟家长的身份这样的一种一种矛盾，恰恰是出自我们内心那点仅有的一点骄傲或者我们自己的自尊的一个原因。如果说我们把孩子当成了我们自己的私有财产一样，当成了我们以为我们掌握了一些知识，所以我们高高在上，我们要以教导员的身份出现，那个时候你很难以一会儿自己唱白脸，一会儿自己唱红脸，那这个样子是一个对孩子而言，这是一个分裂的、不可接受的。所以我就想，我也需要去学习，嗯，我也需要去长进，因为我这么多年在这方面我没有学好。包括进入了婚姻之后，我并不是很好的能处理我的这个情绪的一个问题。那我在工作当中，别人看不见，为什么呢？因为我只需要去说我想说的，我不想说的，我可以隐藏起来。我只想跟我喜欢的人打交道，我不喜欢的人，也许我可以去做一些屏蔽了等等的。当然，我们在职场上面肯定有一些这方面一些经验了，但在家里面不是这样的。我们经常觉得在家里面是很多事情是敞开的，呃，所以我想。本来疫情的时候，我还要回回过头来再说疫情了。其实是很多的家长、很多家庭都在做 homeschooling。嗯，他们说的是上网课，实际上那个责任是在父母的身上。但我看到的是，有多少包括思考啊，有多少家长真正的珍惜了这样的时间？为什么把自己的孩子当成了一个神兽？然后当他要开学的时候，<笑>欢喜雀跃，总算把这个神兽送回去了。其实我想，这恰恰是无论我们在公立教育、私立教育，还是 homeschooling 当中最为重点的一个焦点问题。嗯，我想这是在爱的一个基础上面家庭教育的一个核心。第二个点
0: 是说，怎么样能够让他去做一个状态的一个切换？啊、呃，什么意思呢？就是比方说有些自由职业者哈，呃，比如说、呃、村上春树好了，他。我记得我在一个文章里面看到过，就是他哪怕在在家里写作，他也会说早上我先出门，出去绕绕一圈，然后再回到家里面，就有一种上班的感觉。他也会说，我每天要固定几点钟就开始写作，写到几点钟我就打卡下班了。所以也没有人督促他，也没有人让他打这个卡啊。因为为什为什么他要这么做？因为他是希望能够做一个切换。我现在是生活状态，我现在是工作的状态。那么我们以前是说，呃，就到了学校。啊，然后就开始进入一个学习学习的一个状态，啊，开始跟肯定这个状态肯定是跟家里不一样的，对吧？你穿的衣服也不一样，说的话也不一样，打交道的人也不一样，做的事情也不一样。那么 homeschooling 是怎么样去解决这个问题的
2: ？他本身是渴望知识的，所以父母怎样去用好的一种呃态度、一种语言、一种方式方法去把孩子带到知识当中，这就够了。其实包括，比如说您提的那个，呃，川上春树的一个状态状态了。那我们其实也有的，而且的话呢，我们反而可以根据每个孩子不同的天性，他的性格进行定制。我举例子，比如说我自己家的情况，我女儿是一个啊、呃，做事情非常喜欢按部就班的一个孩子。嗯，那么她喜欢定课程表。他定的课程表就是从六点到七点是什么？七点到七点半是什么？自己给自己定对，自己给自己给自己定。啊、他喜欢这种按部就班的这这样的。然后他认为这样去做反而可以给自己空余出一些时间来做自己想做的事情。
0: 嗯
2: 。那我儿子就不一样了。我儿子的话呢，他其实更有点类似于我们程序里面开发的那种看板式管理。他把任务做到列到那个 To Do List 里面去。嗯、他没有时间的一个。甚至没有时间和的一个一一个一个,一个概念，我只要做完了，从从 to do in progress 到 done， 我只要结束了就行了。那这就是他的一个目标。那这么做的话，好不好？我觉得反而是更有方便。如果我给我的儿子去定一个课程表的话，我试过，我会带来极大的一个一个是 KPI， 一个是 OKR、OK 啊。是<笑><笑>对，我再举一个例子来说的话，在青岛的时候，天亮的早，他们总是把闹钟调到五点半。这是我们禁止的。我们希望他们能睡足够长的时间。嗯。甚至我要去问他，我说你到底出于什么样的一个目的，你要起这么早？因为他们想早早的做完，给自己安排出更多的空余的一些时间来。嗯。那这个空余的时间，他要做什么呢？他可以去做手工，可以画画。嗯。啊、呃，甚至可以，呃、出去挖个蛤蜊，抓个螃蟹，都可以。挖个,挖个什么？蛤蜊。吃格力，青岛的方言，哈啤酒，哇嘎了。<笑><对><笑>嗯，对。所以你像这些事情的话呢，如果我们在学校里是无法去做的，嗯、因为学校的那个时间，啊、它不是由我们能决定决定得了的。而且对于孩子的这种定制，嗯，哦，一个就像我们说一个班级那么多孩子，你让老师去做，不是老师不负责，老师尽心尽责的去做，他确实是做不过来。
1: 赛嘛，我我这里可能要问一个比较实操性的一个最后一个问题哈，就是，其实 homeschooling 这个事情还是需要在工作也好、生活也好、生活方式也好，会有更多的一个所谓的安排吧。而且我相信很多这个家庭也不是非常能够马上就能适应这种方式。那您能不能给能不能给我就以您自己的例子啊，能不能给我们简单介绍一下，就是 homeschooling 的一天大概是怎么样子的？包括甚至说你自己的，因为你自己还是有一个正职工作的嘛。虽然说这个正职工作不要求你说你可以远程工作，你不要求你一定要在一个固定的一个办公场地朝九晚五的这样去工作，但是还是对您的时间是有一些要求的。当然，您太太是全职呃做呃这个全职家庭太太去带娃，就是他有她的就是、她的全全职工作。他就说你们两个的这个配合是怎么又是怎么做的？就是我想能不能给。那些想尝试这个 homeschooling 的听众朋友们，给到一个直观的一个感受，他到底 homeschool 一天是怎么样子
2: ？好，那就是我们在家里的实际的一个情况了。五点二十的时候，两个孩子起床，洗漱完了之后，会有一些呃抄写、背诵。然后的话呢，因为我们有共学小组，他们非常早的会去发到那个群里面去。这个这个整个过程是他们自己驱动的，对不需要有什么条条框框去约束他们。是的，哪怕我们在旅程当中，因为我们其实这一路我们是只住了一天的啊、呃、酒店，我们一直住住的是帐篷，宿营过来的。那么到宿营宿营，他早上起来之后，哪怕在那个高山流水之间。他们依然在那里去做这样的事情。这个所以说是你们自己自己搭的帐篷。对，我们自己搭的帐篷
1: 。然后呢？然后呢
2: ？然后这一天开始了。那我们起来之后，我们就会准备早餐了。呃，他们偶尔的时候也会去准备。他们很喜欢烘焙，可以做蛋糕。那么我们正常情况下，我们工作时间是准备早餐，是我太太她会去做一些这样一些事情。你们大概几点起？其实，其实，其实那时候五点半的时候，我们最最晚不会超过五点半，我们也会起来了。Okay. 我们只是给他一点时间。他们正式一天正式的学习是从八点开始的。那跟其他学校教育的小朋友是差不多的。对，是差不多的。两个孩子，一个是喜欢课程表的，就是八点到八点二十。我们因我们认为番茄工作法里面的二十分钟是一个人注意力集中的时候，所以的话呢，无形当中也给他们这方面的一些呃影响吧。他们是以二十分钟为一个点。一门课，然后休息十分钟，然后的话呢，连续几个番茄之后，会有半个多小时的课外活动的时间。这是一天一天的情况。那这一天的一个安排，其实他们是自由的，他可以先去做他们的英语，他也可以先去学一些数学方面的一些，也包括一些古诗词的一些背诵。那么因为只有一架钢琴，他们两个人就需要去协调，谁先去学钢琴。学完钢琴之后，另外一个孩子再呃再过去去做。那在这当中的话呢，像这种日常的学习，我是不参加的了。我要我要工作，要赚钱养家。所以的话呢，我爱人他可以在旁边去给他们一些帮助。但是如果在开始做红丝谷林的时候，可能父母要参与的比较多。在最开始的啊、呃、一年多的时间吧，上午有一些课程是我给他们去上课的。我就把我的工作时间做一些安排了。那么下午的时间，即便是现在下午的时间也是自由的。曾经我曾经尝试过下午的时候让他们像大学一样选课，嗯，比如说他们可以选择科学课，他们可以选择历史课，他们可以选择计算机课，也好多是其实我个人稍微擅长一点的了。那么他们在这种学习上面就蛮有兴趣，而且非常珍惜，他非常。主动积极的来找到我，跟我约课。而在这种，我觉得，比如说历史课的一个学习的话呢，我当然需要去做好多的学学习，我就去看一些，比如说《剑桥中国史》啦，《中国史纲》啦，甚至啊、呃，其他的一一些方面的一些书籍，然后去给他们一些讲解。而且现在网络上的材料也比较多，所以下午的时候，他们既然时间是比较自由的，那么午饭之后，他们可以睡一觉。我们很重视这个午休，所以当午休之后，他选我的课也可以。如果他不选我的课的话呢，他可以去 B 站上面，我们有一些历史方面的一些视频，他们可以去进行一些呃浏览。然后的话呢，大部分时间他们就会去做一些阅读了。我们家大概有五个书架，前段时间他们刚刚结束的是呃《鲁滨逊漂流记》，还有《汤姆索亚历险记》，就像这样的一些。呃，到晚上的时候的话，晚饭之后晚上的时间，我们是比较自由的了，比较自由的。这个时候，我们其实，呃，在一段时间里面比较注重集体在一起的时候，所以我们会去，呃，看一些电影，而且因为我们的信仰信仰的原因，我们还是会有一起的一个去读圣经，我们会有一些分享，因为我们认为我们教育的一个核心是让他成为一个人。实际上，一个人而言的话。他到底他从哪里来，要往哪里去？他是谁？这是我们也希望在 homeschooling 当中给他们带来的一些影响。我们现在受的教育，我们或者整个教育体系吧，不管是西方美国的还是中国的，实际上是有一个啊，让我想想，那个美国那个教育专家叫什么来？两个字，十九世纪，十九世纪的杜威。杜威，对。其实受杜威的影响很大了。那杜威的话，实际上如果我们看的话，他其实是受经验主义、实用主义的影响。很很严重的，所以我们现在的一个教育的一个一个结一个结果吧，就是为就是唯结果论。嗯。那么我们在教育上面的来说的话，有没有用这个东西，对吧？他会判断这个东西、嗯、对不管白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫。我想在这里，其实每一个家庭都需要考虑的。我们的人生，我们的家庭，在这样一种历史当中，在这样一种社会当中，它有它的价值。我们也希望孩子去发现他自身的这个价值。这样的来说的话，对于从这样一天的生活当中，也包括他一生的这样的一个成长的过程当中，他不再以分数论，不再以是否考上大学来论一个人的成功与否，而是说他对一个家庭的热爱与否，他对于他自身的生活的热爱与否，他对他自己自己身边的人的关爱有多少？这样的来看的话。我认为这是 Home Schooling 当中非常有价值的事情了、啊。明白，明白。哎，赛马，这里可能
1: 是有一个、呃，也是最近大家都比较。呃，很多父母比较焦虑的问题啊，也是跟 homeschooling 我觉得会有直接相关的一个话题，就是关于这个经济的问题。刚才你也提到了嘛，就是家里面不能全部都在家里 homeschooling 嘛，还是得有一个人出去干活的。呃，那其实也涉及到另外一个问题，为什么说现在特别是像一线城市里面，很多这个家这个家长觉得压力非常大，对吧？因为他孩子要去学钢琴，一节课可能打几百上千就出去了，那可能还要学好多游泳什么。什么书画对吧？什么骑马，还有这更高端一点的课，上不封顶都有对吧？但我想了解，就是说您选择的这个 homeschooling 这条路，很多事情我听起来啊，是您自己亲力亲为去把它，呃完自己给完成了，并没有借助于外部这种所谓的商业机构的这种力量。那这里面就是说，它会对这个 homeschooling 的这个经济构成会让什么样的影响？或者说，你们自己做这个财务预算的时候，会会你会考，你会怎么去考虑这件事情？
2: 对，这也是很实际的一个问题，就是要谈经济、谈钱了。那我的话呢，我本身的话，对于这几年当中，我有一个预算。你你这个这几年这个周期是以什么为单位来估算的？我想是以年龄吧。年龄的话，我有个基本的一个划分是十二岁。
1: 哎，那就是说，如果以十二岁这个阶段为限，就你在这个这个就是我们认为就。就是学习教育、学校教育的小学这个阶段，您为这个他这个应该是从六岁到十二岁这个六年时间嘛。我们姑且认为，您做的这这个，那刚才教育计划肯定他有自己一整套的这个教育的逻
2: 辑啊。那您六，您为这段六年时间准备的这个财务计划是怎么样子的？对，是一个经济计划，对财务计划。但财务计划的话呢，我就要考虑我的工作。到底我每天的工作时间到底是多少？我是否要选择一个九九六的一个情况，还是说我其实我每天只要工作四个小时？因为我要看我的工作、家庭的一个经济的一个开支还有收入。那么，我们可以开源节流了。那在节流方节流方面的话呢，刚才您提到的一些，比如说高大上的一些学习，呃，我们就没就没有去做这样一种选择。但这是不是对于孩子的一个学习上面的一个缺失呢？我想我们其实也会有一些。考虑一些衡量，我拿实际的例子来举例吧。比如说，钢琴，那钢琴的话，请一个高级的老师，有可能在青岛的话，一小时可能都有三百或者五百这样的。但我们的老师的话呢，只是一百来块钱左右，而且的话呢，琴行还给我们又打了一个折扣，他们不赚我们的钱，因为他们知道我们自己的一个情况，而且他们愿意支持我们做这样一个一个事情。你是怎么说服他们给你这样？就首先你是怎么找到这么一个，呃，便宜的这个老师的哈？就这个老师跟，呃，那些三五百的有什么样的区别？这个您都可以解释一下吗、哦？其实这个事情的话呢，我我们不能说一个小的一个县城或者一个小的一个地方，它就没有大师。有一很多的时候，我们要用心去发现，有可能我们不经意间就能就能遇到一些对我们的生命当中，对我们的人生当中有很多启发、很多帮助的人。比如说今天晚上就遇到你们。所以，我想这样的一些事情，如果我们的眼睛总是用一,一种物质的方面或者一种名气来衡量的话，那自然我们就掉入到这种经济的陷阱当中，我们就陷入到哪怕我们的经济再好，也有生产危机嘛。但是有一些的话呢，我们就是没法去体,体验的，就像您说的马术、嗯，这个确实比较难，体验不了哈。<笑>这个很多人都没没有办法实现。高尔夫了之类这些，我们体、嗯、体验不了，或者或者滑翔翼这些体验不了，那怎么办呢？他们可以有梦想。也许将来的话，他们可以去做这样事情。所以我们在那边马术学不了，但是我们来草原，三十块钱骑个马还是可以的，可能骑得更爽一点。对,对，<笑>所以包括，就还是说对于经济上面，我想有很多的时候就看我们的生活是什么样子的了。你比如说，我们今天，呃，我们可以去夏河县那边去，我们就带着带着他们。那我们并不是要进入那些大的商场，而是进入他们那些蔬菜水果批发市场。我想，他我们是一个基本的一个人，那么一个作为一个老百姓，我们就过一个老百姓的一个生活。那我们也可以去看他们有的一些，嗯，做做活动一些水果啦，或者我们可以去考虑哦，这个苹果这边卖十块钱，但是在山东的话只要三块钱，那我们可以不吃这个水果，<笑>对不对？对，我们可以换一个。所以就在这样的过程当中，我想这本身也是一种教育，而且也是一种。如何生活？<笑>如何生活？或者说财富的一种一种正常的一种管理了，呃，而且还有一点上，再比如说，就说旅行吧，很多时候我们觉得旅行的成本会是很高的一个。是。那、呃、就像我们以前，我们都八零后啊，我有个我想去桂林呀、啊，我想去桂林，有时间的时候有时间的时候没有钱，有钱的时候没时间之类的对对对，这是我们实际的一个情况，我们就陷入到中年人的这种，呃，抓狂了或者中年危机、油腻的中年男人当中的。<笑>但实际的话呢，如果我们用心的去简单的来看，哪怕一个小的一个村庄，哪怕一个小的一个部落，哪怕一条小的街道，我们可以发现它的美。而且的话呢，我想一个对于知还是回过头来说，那、呃、经济不应当成为教育的一个很关键的一个一个因素的。如果我们要说经济的话，我们应该拼的是学区房
1: 。嗯
2: ，我相信那个学区房里面。老师，重点学校所给我们带来的价值远远超过我们的，呃，这是我们要认可这种教育所带来的，给我们所要的那种那种成果吧。但是，除这之外，就还是我们前面说的，比如说爱，比如说家庭，比如说我们的性格的养成，这些从哪里可以学到？就在这种 homeschooling 的时候，把经济有一个预预计，有一个评估，但是我们把那个水准可以稍微往下降一下，我们照样可以过一个。幸福而美满的一个生活，就不要
1: 中了这个商业机构的那些圈套，是吧？一定要买这个最贵的这个名师大师的这个课
2: ，对吧？<笑>是。而且的话呢，还有一点上，啊，就是有时候我们也会跟他们去谈一个问题啊，就是因为我们谈到经济嘛。我甚至跟他们去提他们将来，他们将来的婚姻，尽管他们很小，我们会谈我我我们俩人的，我跟我爱人我们的婚姻的情况。我们当时没有房子，我们在一起，那后来经济好了，我们买买房子，要有房子住。但是他们的话呢，这不是一个必须的，就像我们行走的帐篷这样的一个一个车里面的，或者他将来的话，他遇到他爱的一个人，不要让房子成为他们背上最重的那个负担。家是人组成的，不是砖组成的对。对，你说的很对。而且我们人再大吧，也只能睡一张床。啊、呃，所以他如果对于，就像我们说，对于爱，对于社会，对于生态环境。自然对于经济，他在这样的一个过程当中有一些学习。我认为回过头来说，一个是心智的一个成熟，一个是知识的一个增长，这两者反而又是一个相互促进、相互影响的了。我我们今
1: 天刚好去了这个佛寺哈，遇到了这个酥油这个东西，我今天有点这个所谓的醍醐灌顶这个这种一种感觉哈，因为我今我之前也在听我们很多朋友在讲关于这个育儿。关于这个事业的规划，关于自己未来的人生的很多呃挣扎与纠结吧。但其实今天听了您的这个观点，已经看到您的实践，以及看到这个整个的一个活灵活现的例子摆在我面前的时候，真的是都、就是、非常大的一个启发在这里。非常感谢 Sam 今天参加我们的这个节目哈。如果后期啊。呃我相信今天今天这个谈话应该也会对我们听众朋友中很多已经成为为人父母的朋友们，或者是即将为人父母的朋友们，或者还是还有那些正在纠结要不要为人父母的朋友们，会有一个非常非常大的启发。相信那个如果大家有一些什么样的问题的话，我们可以呃上面留下一个邮箱哈，可以大家大家可以来信，我们可以交流一下。我相信 Sam 也也能够通过我们这个节目能够发现一些。啊、呃，因为刚才也提到嘛 ，homeschooling 在国内是个非常非常小众的一个群体哈、啊，能够找到一个更大的一个群体，能够产生更多的共鸣，甚至说能够把 homeschool homeschooling 这个运动吧，这个 movement 能够在中国能够从一个非常非常小众的事情，变得变得不那么小众的一个事情，我觉得这也是一个今天我们能够节目能够对对对这个事情的一个贡献
0: 。对，至少说给大家一个多一个选择啊、嗯。在节目的最后，跟大家来提个醒啊。迟早更新的微信小程序现在有了新的功能，呃，你可以在时间轴上面查找我跟锵锵做的笔记，也可以对节目里面特定的一句话发表看法。那我们也会在上面跟大家进行交流，希望各位去试着玩玩看。那么您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 w a n t s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e a r e w a n t s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，如果您喜欢这档节目，那么可以在各大音频平台和范永兴博客客户端搜索“迟早更新”，进行订阅收听。啊，那么也欢迎收这个订阅收听我跟 Real 主持的另外一档节目，叫做《提前怀旧》。啊，我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那在今天这个甘南的夜雨里面、啊，的确也体体会到了这一点
1: 。那我们下次再见，感谢 Sam 参加这次节目，谢谢。